0: Glória a Deus, bom dia, queridos, a graça e a paz, amém? Deus é bom, então nós estamos começando mais um mês, mês de setembro, com uma nova temática e eu creio, queridos, que essa direção, né, que o pastor Raimundo e Vânia tiveram para nós, para a nossa igreja, é, vai proporcionar mesmo um tempo de mudança na nossa vida, Serem, serão três meses, queridos, que nós seremos sacudidos pela presença de Deus, Amém, então nós estamos com, é, começando né, nesse mês de setembro, todo esse mês de setembro nós vamos tratar sobre um tema chamado Considerando a Presença, amém? Então se você puder fechar seus olhos, vamos orar, Pai, nós queremos te dar graças por essa manhã, consagramos ela ao Senhor, Pai, e declaramos no nome de Jesus Cristo que nós iremos acolher com mansidão a Tua Palavra. Consideraremos mesmo, Pai, a Tua presença Nos aquebrantaremos diante dela, Pai Nós decidimos, nessa manhã, desmaiar a nossa alma no altar da Tua palavra Em nome de Jesus Cristo, Pai Tudo aquilo que se levanta em nós como resistência Tudo aquilo que se levanta em nós para trazer distração Nós rejeitamos E ficamos focados, Pai, no Teu Espírito e na tua palavra, em nome de Jesus, nós te damos graças, amém, amém, graças a Deus, então queridos, olha só, hoje pela manhã, né, nós teremos esse tempo e eu creio que a gente vai conseguir absorver muita coisa boa, de fato, quem iria ministrar para vocês hoje pela manhã seria a Pati. mas devido a algumas situações que aconteceram ontem, foi necessário que ela ficasse com o Arthur, Arthur está muito bem, muito lindo, muito fofinho. Né, mas é, ficou inviável para ela poder estar aqui hoje pela manhã E aí ontem, no final da tarde, ela falou comigo né, e me pediu para que eu viesse substituí-la Então, há uma responsabilidade gigantesca em mim agora, amém? Para substituí-la e eu sei que o Senhor, Ele vai me ajudar e tudo vai dar certo, amém? amém. Graças a Deus Então, eu quero que você abra a sua Bíblia por gentileza né? A gente vai acelerar aqui por conta do tempo algumas coisas Ageu capítulo 2 eu quero ler com você o versículo 9, Ageu, capítulo 2, verso 9, diz assim, A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Esse versículo é um versículo muito conhecido nosso, falando a respeito de que Deus está comunicando a nós que a glória dessa última casa, ela será maior do que a da primeira, você já deve ter estudado ou lido, né, ou visto ministrações, falando sobre as manifestações da glória de Deus na antiga aliança, como ele se movia, o que ele fazia, como ele se comunicava, mas ele diz aqui queridos, que é nessa aliança que eu e você, nós estamos, essa glória seria maior, Amém? E a glória está ligada à presença de Deus. Amém? Vai comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Por gentileza, abre aí sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, diz assim. E se o ministério da morte... Gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção. Será glorioso o ministério da justiça, porquanto na verdade o que o outrora, né, no passado foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Irmãos, olha só, eu estou com tanta expectativa no meu coração para esses três meses do que Deus vai fazer no nosso meio. Agora, nós vamos aprender, queridos, que há uma liberação dos céus, sim. Existe uma grande glória disponível de Deus para nós, sim. Ela é muito maior do que era no passado, sim também. Mas sabe, irmãos, ela não vai vir simplesmente porque Deus quer fazer isso. Existe o meu papel e o seu papel a esse respeito. E é isso que nós vamos estudar nesse tempo. Eu estou só trazendo uma introdução para tudo aquilo que Deus vai fazer né, nos próximos domingos pela manhã. E eu sei que, queridos, que vai ser um destravar na nossa vida Vai ser mesmo como um rompimento Sabe o que é que eu vejo, queridos? Eu vejo como aquela represa Que está inundada de água E começam rachaduras nela E eu acredito, queridos, que a cada domingo vai ser uma nova rachadura colocada ali E, meu irmão, vai chegar o dia que o negócio vai se romper <risos> Amém? fica pronto para vir domingos pela manhã e sair daqui carregado, amém, saturado da presença de Deus, oh, aleluia, sabe irmãos, Deus, ele sempre teve o desejo de se comunicar, de se relacionar com o homem, de revelar a presença dele para o homem, ora, lá no, no Gênesis, né, nós podemos ver que Deus, ele vinha ao entardecer para ter comunhão com Adão, não era assim? Todos os dias estava lá Deus conversando, tendo comunhão, manifestando a presença, a glória dEle apresentando diante de Adão. Olha que coisa extraordinária. E a gente sabe que Adão, ele pecou, o pecado afastou o homem de Deus. E no decorrer da história, querido, se você lê toda a história do, da humanidade no Antigo Testamento, Deus sempre quis se aproximar do homem. Você vai ver, por exemplo, já em Moisés, que Deus fala com Moisés, que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, que estava conduzindo esse povo no deserto à terra prometida. Deus fala com Moisés, olha, faça o seguinte, construa para mim uma arca. E essa arca vai ser o lugar físico aonde eu venho me manifestar e falar com você. Amém? Amém? Então, você pode depois ver isso lá em Êxodo 25, é essa, é, é esse comando de Deus revelando o coração dele. É interessante que Deus diz assim, olha, faça para mim uma tenda para que eu possa estar no meio do meu povo. Deus, ele não podia ainda estar dentro do homem, mas ele queria estar no meio do povo. Amém? Aí, queridos, a gente tira aquela ideia de que Deus é aquele Deus distante, longe. Aquele Senhor soberano, exaltado nos céus, no seu trono glorioso, lá na glória. Não, Deus, queridos, Ele sempre se de desejou se manifestar na terra, amém. no meio do seu povo, amém? Então, Deus, Ele fala com Moisés, construa uma, uma arca. Essa arca, queridos, era uma caixa que tinha uma tampa. E essa caixa era feita de madeira de acássia, que era uma madeira que não se corrompia, de excelente qualidade, e toda revestida em ouro. Sobre essa tampa haviam dois querubins. Esses querubins, eles estavam com suas asas voltadas, um de frente para o outro, olhando para dentro daquela arca. E essa arca, ela era colocada no tabernáculo em um lugar chamado Santo dos Santos, era o lugar, entre, dentro, no meio do povo, mais íntimo de comunhão com Deus. De fato, nesse lugar, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote. O povo ficava do lado de fora do tabernáculo, na entrada das suas tendas, das suas cabanas, é, prestando atenção à movimentação do sumo sacerdote entrando no lugar... Da presença, da manifestação de Deus Então isso era algo muito restrito, era algo muito exclusivo Tanto que os sumos sacerdotes no meio do povo, eles eram considerados especiais né? Por quê? Porque eles tinham acesso a essa manifestação divina Mas sabe irmãos, nós sabemos que na nova aliança né? Agora a, a, a presença de Deus ela já não está limitada a um lugar físico. Amém? Nós não temos hoje aqui uma arca montada nesse altar, aonde eu e você vamos vir para desfrutar dessa presença, não. Hoje, queridos, na nova aliança, a arca somos eu e você. É o lugar aonde a presença de Deus, ela está. Você pode dizer isso, Deus... Ele está em mim, diga assim, eu sou o lugar da habitação de Deus, agora por meio do Espírito Santo, Deus ele veio habitar dentro de mim, você quando nós nascemos de novo, mas nós sabemos queridos que existe também, não só a presença de Deus por meio do Espírito dentro de nós, mas existe também a manifestação da presença dele, que é a sua glória, que é a sua Shekinah. Amém? Vamos avançar. Vamos comigo, por favor, lá para 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. É a, a, o versículo-chave, né? De todos esses três meses que nós vamos ter aqui na nossa igreja. É 2 Samuel 6, 11. Mas eu quero ler com você, queridos, a partir do verso 1. Diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome, o nome do Senhor dos Exércitos. Aonde é que a presença de Deus se manifestava? Na arca. Amém? Aí, continuando, diz que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau de faia, com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos quando chegaram à eira de Nacon, estendeu usar a mão a arca de Deus e a assegurou porque os bois tropeçaram então a ira do Senhor se acendeu contra os e Deus feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor enrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez, Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar, para disse a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. Diga comigo, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. <risos> Quer dizer, se deixa é tão glorioso, porque a gente descobriu que a arca da aliança, na antiga aliança, era o lugar da manifestação da presença de Deus. E Davi, para encurtar a história, ele havia conquistado Jerusalém. E agora ele foi assumir o seu reinado sobre Jerusalém. E porque ele assumiu o seu reinado, ele decidiu que a arca deveria vir para Jerusalém Sair da, da casa de Abinadab e vir para Jerusalém E aí então o que é que ele faz? Já sei, vamos fazer Ele se enche de ideias Vamos fazer um carro novo, vamos botar bois nesse carro Vamos colocar a arca em cima E vamos trazer a arca com festa, com alegria, com música, com celebração e Davi faz toda a programação né, para trazer a arca para Jerusalém. Agora, no meio do caminho acontece um pequeno acidente, os bois tropeçam. Olha que coisa engraçada. E quando os bois tropeçam, a arca cambaleia, parecia que ela ia cair. Então, um dos filhos de Abinadab, quando vê aquilo, ele corre e coloca a mão para amparar a arca, para segurar ela. E por causa dessa ação de, dele, que a Bíblia chama de irreverência, talvez para mim, para você, soasse como proteção, como preservação, como zelo, para Deus foi chamado de irreverência. E por causa disso ele morreu. E aquilo espantou Davi e todo o povo, veio um temor. Peraí, o que está acontecendo? E é interessante, queridos, porque eles estão passando por uma rua, e a gente consegue interpretar que eles avistam a casa de Obed-Edom Alguns estudiosos afirmam que essa casa de Obed-Edom era uma casa simples é, Só abrindo parênteses, queridos, deixa eu falar algo para você né, Para a gente colocar todo mundo no mesmo barco Eu achava, estava compartilhando hoje de manhã com o Pat, Que Obed-Edom era o nome de um Deus Olha que ignorância Não, é o nome de um homem, amém? A gente vai aprender com ele hoje pela manhã e Davi então toma essa decisão, agora eu quero chamar a nossa atenção para algo, queridos. Você entende que o desejo de Davi de trazer a arca que representava a presença de Deus para Jerusalém era uma boa intenção? Com toda certeza. Mas sabe, queridos, que eu e você, no que diz respeito às coisas de Deus, não devemos nos mover por boa intenção? O que é que ele faz? Ele prepara toda uma conferência. Conferência de louvor e adoração. Bora fazer para trazer a arca de volta. E aí ele prepara aquela conferência. Chama os músicos, troca a roupa, veste bonito, vamos lá. Coloca a arca, traz um carro novo, traz boi, coloca a arca sobre ela. Vamos lá, a gente vai cantar tal música, aquele louvor que é bonito. Não aquele que emociona mais o povo. Não aquele que o povo celebra mais. E aí começa... Agora, interessante, queridos, que você lê o texto... E você não vê momento nenhum Davi consultando o Senhor. O que isso quer dizer, queridos? Que às vezes, eu e você podemos ter boas intenções de fazer determinadas coisas para o Senhor, sem o Senhor. Não funciona. A forma de carregar a arca não era em carro de boi. Era homens segurando as argolas... A, a, os varais que estavam nas argolas da arca, nos seus ombros, essa era a forma que Deus tinha, mas Davi quis inventar, vamos fazer um negócio novo, aqui, vamos fazer uma coisa extraordinária vamos, né? Não queridos, a gente tem que seguir a direção de Deus, e porque eles não buscaram a direção de Deus, morte chegou se a presença de Deus se manifestar em um lugar, queridos, em que eu e você estejamos de forma inadequada, morte pode vir. O que é, Raline, algo inadequado diante da presença do Senhor? Irreverência. Coração fechado e crítico. Olhares de julgamento. Boas intenções apenas. Eita glória. Tá ficando bom, tá não? Eu tô gostando dessa pregação. Amém. Aí então, queridos, a ação dele de proteção foi irreverência. Deus não viu aquilo com bons olhos. Não era assim que era para fazer. E muitas vezes nós podemos estar fazendo eventos para Deus que Deus não está envolvido. Amém ai meu pai, vamos lá, no versículo 9 diz assim, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor, em outras palavras, como trarei a presença de Deus para mim, Sabe, irmãos, a gente sabe, como eu falei, né? na nova aliança a presença de Deus, ela está em nós por meio do Espírito Santo, você concorda? Agora existe a manifestação dessa presença que vem sobre nós, e essa presença para que ela se manifeste, existem caminhos que eu e você precisamos percorrer não é de oba-oba, não é de forma aleatória, não é simplesmente por aquela canção que é famosa, não é simplesmente porque as pessoas estão levantando a mão, então eu vou levantar também, porque é assim que manifesta a glória de Deus. Não, é debaixo de uma inspiração. O Espírito que está em nós, ele nos inspira a atrair de forma correta a presença de Deus. Davi voltou para Jerusalém frustrado. Voltou sem a presença de Deus Quando ele chega em Jerusalém Aí então ele vai consultar Para saber, peraí Como é que se transporta a arca do Senhor Como é que se transporta a presença de Deus Amém? E aí então ele vai descobrir Mas, queridos, o que eu quero destacar para nós hoje pela manhã É justamente essa pausa Por causa da morte de Uzá Que acontece de Davi parar em um lugar que tinha uma casa. E essa casa era de um homem chamado Obed-Edom. Esse homem é curioso, eu fui estudar sobre ele, porque eu achava que era um deus, mas na verdade não era. Essa palavra Obed quer dizer servo. Olha o coração desse homem, segura isso aí. Ele tinha um coração de servo, ok? Agora, Obed-Edom, ele era descendente dos edomitas, que eram descendentes de, Isa, de Esaú, que era inimigo de Israel. Então, a sua história de descendência era conflituosa com o povo de Israel. Tem mais. Se não bastasse tudo isso, ele ainda era Geteu, ou seja, ele era de Gat. Sabe quem era de gate Golias. Então, tudo na sua história... Era desfavorável para ele ter um tipo de comunhão com Deus Está entendendo isso? Outra coisa, queridos Alguns estudiosos afirmam que, inclusive A mulher dele era estéreo Seus animais eram estéreis E a sua vida era uma penúria só Uma grande escassez Mas aí, queridos, Davi, líder né, da nação Decide, olha, essa arca vai ficar na sua casa Lembra que esse homem tinha um coração de servo? Sim, senhor Vai ficar na minha casa E ele acolhe a arca da aliança Agora, queridos Quando ele faz isso A gente vai ver aqui no verso 11 Que por três meses Que a arca Que é a presença de Deus Estava na casa dele Mudou aquele cenário Mudou a condição de vida de Obed-edom Amém? Agora, qual era a diferença entre, por exemplo, Abinadab Onde a arca do Senhor estava E a casa de Obed-edom Onde Davi deixou a arca Existe uma diferença aí Veja só, queridos Quando a gente vai ver o perfil de Abinadab A gente percebe aquele coração Que, ora eu estou fazendo isso para Deus, então é um favor, então é obrigação de Deus me abençoar, simplesmente porque eu estou fazendo algo para ele, está entendendo? Então isso é um coração de desprezo, é um coração de desonra, está entendendo isso? Agora, quando a arca né, chega na casa de Abinadab, com o passar do tempo, presta atenção nisso, ele e seus filhos se acostumam com aquela arca, eles se acostumam tanto, que quando aquela arca estava no carro do boi, de boi, e ela balança, parecendo que vai cair, o Zá coloca a mão, um reflexo, Por quê? era só uma caixa, não, não, para ele, ele não estava tocando na presença, mas ele estava tocando numa caixa, por isso que Deus chamou de irreverência Está entendendo? Então o tempo que a arca ficou na, a, na casa deles Se tornou algo comum Sabe irmãos, eu e você precisamos ter cuidado Para de domingo a domingo eu e você não estarmos no culto E acabar considerando a presença de Deus algo comum A arca chega na casa de Obed-edom e olha que essa arca, ela ficou na casa de Abinadab 70 anos, preste atenção queridos, pensa comigo, a arca da aliança era o lugar da manifestação da presença de Deus, da Shekinah de Deus e fica 70 anos naquela casa e nada acontece, por que não acontece? Porque a unção que eu respeito é dela que eu vou receber, então, se na ótica deles aquilo ali era simplesmente uma caixa, nada ia acontecer. Mas quando chega na casa de Obed-Edom, a gente consegue entender que havia uma reverência. Eu consigo imaginar, queridos, Obed-Edom levantando pela manhã para trabalhar, e quando está naquele lugar aonde está a arca, ele a reverencia. É a presença de Deus. Amém? Eita, Deus, tem muita coisa boa aqui Vamos avançar Queridos, é Obed-edom, a diferença nele é que ele se sentia honrado com a presença de Deus Vamos lá para 1 primeira crônicas, capítulo 15 A gente viu, queridos, que três meses a arca ficou na casa de Obed-edom e mudou o cenário da casa dele Preste atenção, se eu e você acessamos a presença de Deus de uma tal forma que ela promove mudanças na minha vida, você acredita que eu vou querer parar isso por três meses? De jeito nenhum. Eu vou querer desfrutar disso pelo resto da vida. Só que Davi, entendendo agora como era a forma de carregar a arca, ele manda buscar a arca na casa de Obed-edom três meses depois. E Obed-Edom não podia resistir a isso, porque era o rei, sim senhor, pode levar, mas tem algo que eu quero fazer, olha só Primeira Crônicas, capítulo 15, versículo 17, 18, diz assim Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, dos irmãos dele Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merar, irmão deles, Zetan, filhos de... Cusaías e com ele seus irmãos da segunda ordem Zacarias, Beni, Jazel, Semiramote, Jeiel, Uniel, Eliab, Benaia, Maceias, Matias Elifeleu, muito nome bonito para os filhos aí que estão chegando, né? Micneias e os porteiros Obed, Edom e Jeiel Diga comigo, porteiros, porteiros. <risos> Irmãos, olha só a presença de Deus na arca, na casa de Obed-edom, muda o cenário, a esterilidade sai, aquela mulher tem filhos O gado prospera, irmãos eu imagino, preste atenção, numa casa de escassez, imagina comigo, vamos usar a imaginação Chega então, Obed-edom de manhã, voltando lá do campo, né, do seu campo, com um bezerrinho no colo e aí chega diante da mulher e a mulher diz, o que é isso? Ele diz, é o Senhor, multiplicou, está nascendo, está crescendo, o rebanho está se multiplicando É a presença do Senhor que está manifestando isso na nossa vida A sorte deles foi mudada, querido, por quê? Por causa da presença O rei então decide, olha Vamos pegar a arca e trazer agora finalmente para Jerusalém Da forma certa que Deus exige Tudo bem Mas obede Edom, ele disse Rapaz, a presença está nessa arca Eu não vou me apartar dela Sabe o que é que eu vou ser? Porteiro do templo Eu vou ficar lá da porta Nem que seja pela brechinha Olhando a arca Vendo a presença de Deus ele não era da tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes Mas ele disse, eu quero isso Eu quero essa presença Presta atenção, tem mais coisa para a gente ver aqui Tô perto de encerrar, tá bom? Em primeira Crônicas, aí no capítulo 15, verso 19 Diz assim Assim, os cantores Zeman, Azaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de bronze Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Eliab, Maceias e Benaia com Alaúdes em voz de soprano, Matitias, Elifeleu, Elifeleu olha que nome bonito, Miquinéias, Obede, Edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o cântico. Agora, queridos, <risos> meu Deus, hoje de manhã eu, 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 eu fiquei impactada com isso. Obed Edom, que ele entendeu daquilo que Deus fez na casa dele Aqueles três meses Ele disse, rapaz, eu não posso me apartar da presença Aonde eu for, eu vou segui-la Então ele decide ser um porteiro na casa do Senhor E ele ficava lá contemplando Lembra que a presença estava na arca? Então ele ficava lá olhando aquela presença Mas chegou uma hora, ele diz, não é suficiente Sabe o que é que eu vou ser agora? cantou Eu fui entrar lá pelo amor de Deus, <risos> queridos, ele entendeu que a presença fazia diferença na vida dele, então ele disse, eu não vou deixar isso escapar da minha vida, eu vou estar envolvido com essa presença, mas tem mais, bora esse, aprender com esse homem pela, hoje pela manhã, aí no capítulo 15, no versículo 24 diz assim, Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer Os sacerdotes troca, tocavam as trombetas perante a arca de Deus Já estavam no lugar mais íntimo Ali eles tocavam, aí diz Obed, Edom e Jeías eram porteiros não do templo Mas porteiro agora da arca Ele estava na portaria do templo Daqui a pouco ele disse, vou cantar nesse negócio, vou ficar mais perto, mas daqui a pouco ele disse, não, não é o suficiente não, agora vou ser porteiro da arca Oh glória a Deus Aí primeira crônicas 16, verso 4 e 5 diz assim Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel a saber Azarfi o chefe, Zacarias o segundo depois Jeiel, Semiramote Jeiel, Matitias, Eliab Benaia, Edom. olha ele aí de novo e Jeiel com alaúdes e arpas e Azarfi fazia ressoar os símbolos os símbolos queridos ele deixou de ser um porteiro da arca para ser agora um músico... meu Deus... ele dizia eu preciso estar perto dessa presença... o que é que eu preciso fazer? cantar, pois eu vou cantar, o quê? tocar, pois eu vou tocar, ser porteiro... pois eu vou ser porteiro... meu Deus... agora, olha só, queridos... primeira Crônicas 16, verso 37, diz... então Davi deixou ali... diante da arca da aliança do Senhor... a e seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou quem? A Obed-edom com seus irmãos em números de 68. E a Obed é filho de Geduntum, e a Rosa para serem porteiros. Queridos, a gente vê agora que ele vai para um lugar mais profundo. Existia um grupo que estava dia e noite, noite e dia, diante da presença. Ele disse, pronto, agora eu quero fazer parte desse grupo. Então havia um anseio no coração dele pela presença. Porque ele sabia que a presença fazia toda a diferença. Agora, eu quero que você vá comigo para a segunda crônicas... Se, se a pessoa do teclado puder vir, vai me ajudar, tá bom? Segunda Crônicas 25, versículo 24, Segunda Crônicas 25, 24, diz assim, Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Irmãos, o que é que a gente vê aqui nesse versículo? Que essa jornada de busca pela presença De estar cada vez mais perto de Deus simboliza, Simbolizado pela Arca da Aliança Trouxe Obed-Edom Obede a uma trajetória E ele chega em um momento que ele se torna tesoureiro da casa de Deus Ele se torna uma pessoa de confiança Queridos <coughs> perdão, existe um estudo que diz que os valores corrigidos da tesouraria do templo custava em torno de 3 bilhões de dólares. Robert de ele agora é envolvido pela presença de Deus, consciente da presença de Deus, ele se torna confiável. E Davi entrega na mão dele Uma fortuna De 3 bilhões De dólares Multiplica por 5 15, 16 bilhões De reais para ele administrar Já pensou, Nana? Na tesouraria da igreja? 15, 16 bilhões De reais no banco Para administrar Faz de novo Agora você observou que isso foi dado a um homem que foi observado pelo rei? Ele começou como porteiro. Daí ele passou para cantor. Depois ele foi para porteiro da arca. Depois ele foi ser um instrumentista. Depois ele viu que um grupo ministrava louvores ao Senhor dia e noite, noite e dia. E aí ele foi para aquele grupo para ter mais tempo para ficar mais tempo na presença. Sabe, queridos, eu vejo no coração de Obed-Edom mais do que serviço. Eu vejo no coração de Obed-Edom uma busca pela presença. Nada mais importa. Nada mais importa. A presença é tudo o que eu preciso. O que é que eu preciso fazer para atrair? A manifestação dessa presença na minha vida Na minha casa Sabe irmãos, a Bíblia diz que a mulher de obed Ela era estéreo, ela não podia ter filhos Mas a Bíblia também diz que acabou obed com a sua mulher Tendo filhos A presença elimina a esterilidade E traz a fertilidade e aí então, Obed a dom com esse coração de adorador. Pessoal do louvor, se puder vir. Oi, oh, irmãos, existe uma unção aqui. E a gente tem cinco minutos <risos> para tocar nessa presença. E ele tem filhos esse homem que vai sendo inundado pela presença, inundado pela presença, ele coloca nomes nos seus filhos, e não eram qualquer nomes, o seu filho, um dos seus filhos chamava Semaías, sabe o que significa? Ouvido por Jeová, Deus me ouve, <risos> Seu outro filho se chamava Josabade, que quer dizer Jeová quem me deu, é ele que me presenteia, é ele quem me concede, é ele quem me entrega. O outro filho se chama Joá, que quer dizer Jeová é meu irmão, é meu amigo é meu companheiro o outro filho chama-se Natanael meu amigo é Deus o outro chama-se Amiel que quer dizer, existe recompensa na presença de Deus Existem recompensas dele para nós E ele tem um outro filho Chamado Issacar Que quer dizer Portador de salário Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer queridos Que quando eu tenho meu coração voltado para ele Para a sua presença e eu o reverencio, e eu honro, e eu deixo tudo de lado. As minhas razões, os meus achismos, os meus conceitos, os meus pensamentos, eu me rendo a Ele. Eu me entrego na presença dele. Eu já nesse lugar, queridos, da presença de Deus, já não me preocupo mais com a crise. Eu já não me preocupo mais com os boletos Eu já não me preocupo mais com o que eu preciso comprar Com o que eu preciso pagar Porque existe recompensa Existe um salário Sou eu adorando ao Senhor, reverenciando a presença, considerando a presença dEle e Ele promovendo na minha vida o que Ele fez na casa de Obed-Edom em três meses. Você pode ficar em pé rapidamente? Queridos, nesses próximos três meses, eu e você seremos despertados a considerarmos a presença dEle. 2022, ano da colheita abundante. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Talvez, talvez tenha sido o seu período de semeadura. Agora, setembro, outubro. Será o tempo da colheita Queridos, um trabalhador do campo rural Ele vai lá para o seu campo Para colher né, Os seus frutos Porque chegou o tempo da ceifa De uma forma natural é assim Mas espiritualmente Como é que eu e você colhemos de mãos levantadas considerando a presença considerando quem Deus é honrando tudo aquilo que a presença dele carrega que é a sua glória que é o seu poder que é a sua majestade ou que é todo o seu suprimento, quando eu e você queridos, estamos considerando essas coisas, Deus está trabalhando na nossa casa, Ele está trabalhando no nosso trabalho, na nossa empresa, nos nossos negócios, no nosso comércio, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa saúde... Da aliança, e 70 anos se passaram e nada aconteceu, queridos. Se o tempo tem passado na nossa vida e as coisas não estão acontecendo, existe a possibilidade de que eu e você não estamos considerando a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus não fez na casa de Abinadab em 70 anos, ele fez três meses na casa de Albededon. <risos> e Obed Edom não foi bobo nem nada. Ele disse: Eu preciso acompanhar essa presença. Então eu e você, queridos, Não podemos, inclusive, considerar um culto desse comum. É só uma escola dominical. É só ir lá e ouvir a palavra. É só ir lá levantar a mão. É só lá e dizer amém. Não. É se render. silenciar, queridos, para encerrar. No Santo dos Santos era um lugar de silêncio. Era o lugar da manifestação da presença de Deus, aonde só a voz dele era ouvida. Naquele lugar Deus traz direção, traz instrução, traz correção. Então a presença de Deus em manifestação, ela cobra de nós reverência, reverência. Vamos adorar o Senhor, a presença dEle vamos adorar.